0: Thank mm-hmm. you. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا سامي سعد من بودكاست جثامية احد منتجات منصة معان. عدنا عدنا بعد انقطاع والانقطاع مكره فيه المتحدث لا بطل. اشتكينا البودكاست شخصيا اشتكت اني اكون اقرب اني اتحدث اني انجز فمرحبا بالجميع. وحلقة اليوم مناسبة لامر يحدث بعد انقطاع. حلقة اليوم مو متحدث واحد ولا اثنين عدة متحدثين وكلهم عاملين بالمجال النفسي والحلقة كذلك مختلفة هي ليست عن موضوع محدد هي ليست عن شيء فكري بحث أو علمي بحت يا خواطر حلقة عبارة عن تحدث بما يجول في نفسك حلقة عنوانها خواطر من داخل العيادة النفسية ضيوفنا خلي كل واحد فيهم يعني يتكلم عن نفسه ويعرف عن نفسه واشكرهم على سعاد بالهم واشكرهم على صبرهم انصروا لي التسجيلات قبل فترة طويلة لكن بسبب انشغالي الحلقة الآن نزلت نسمع منهم المتحدثين
1: مرحبا اسمي أبرار عبدالله أخصائية نفسية متخرجة من جامعة شارم ينفيرسيتي ماجستير في الإرشاد والتوجيه النفسي بعد تخرجي حصلت على عدة اعتمادات في أنواع العلاجات النفسية المتخصصة بالتراما الصدمه النفسية آه والآن أعمل في عيادات التزان بجدة وأستقبل أيضاً أونلاين لدي عيادة إلكترونية
2: أنا زهراء الشهري، أعمل كأخصائية نفسية في عيادة سبيكتروم بجدة، تخصصي الدقيق ماجستير في الإرشاد النفسي.
3: أهلا، أنا حزوة العجمي، أخصائية نفسية، بكالوريوس علم نفس من جامعة الملك سعود.
4: شكراً لاستضافتي وساعدت بها في بودكاست يوثايميا الغني عن التعريف والمتميز أيضاً في طرح المادة العلمية وشكراً أيضاً للدكتور سامي سعد على هذه الاستضافة وشكراً لكل القائمين على البودكاست معكم زميلتكم هيلو الدوسري حاصلة على شهادة البكالوريوس من جامعة الملك سعود بتخصص علم نفس مسار أخصائي نفسي وحاصلة على مرتبة الشرف الثانية حالياً أعمل في عيادات توافق النفس وأيضاً لعيادة في تطبيق لبي صدر لي مؤخراً كتاب بعنوان اضطراب الهلع
5: مساء الخير على الجميع بداية أحب أشكر الدكتور سامي على إتاحة الفرصة هذه ممتنه له كثيراً والاختيارة أنا مهل حريب بكالوريوس علم نفس جامعة الملك سعود مصنفة من هيئة التخصصات الصحية حاصلة على عدد من الشهادات في البرامج التدريبية العلاجية العلاج المعرفي السلوكي العلاج الجدل السلوكي العلاج بإزالة التحسس وإعادة المعالجة EMDR خبرتي في العمل العيادي حد خمس سنوات إن شاء الله أعمل حاليا في مركز مودة ورحمة
6: للاستشارات الأسرية ومجمع وعي الطبي أهلا وسهلا أنا عبد الحكيم اليوسف معاناة زواجه الأسري ونفسي تخصصي في الماجستير في العلاج الزواجي الأسري باعتماد الهيئة الأمريكية للعلاج الأسري الـ AAMFT أعمل في مدينة الملك عبد العزيز الحرس الوطني في الرياض وفي مجمع وعي الطبي في الرياض
7: اسمي سالي من سلا يسلو فهو سالن فأنا هذا الشخص أخصائيه نفسيه حاصله على ماجستير علم النفس السريري من جامعه الامام عبد الرحمن بن فيصل واخصائيه نفسيه في مركز موده ورحمه بالرياض
0: خلينا نبدا باول سؤال والسؤال هذا وجهه للجميع هذا حيكون نظام الحلقه اني اسال سؤال وكل شخص من ضيوفنا حيجاوبني باجابته الخاصه عن هذا السؤال بدون ما يعرف إجابات الآخرين هتكون إجابة منطلقة من, من ذات شخص المعالج سؤال الأول هو, هو ماذا تعني لك عيادتك ماذا تعني لك غرفة المعالج النفسي خلينا نسمع في البداية إجابة الأستاذ السالي علي
7: المكان الشعوري الذي أحب كوني متواجدة فيه ما أحاول أرسم صورة رومانسية للعيادة لأنها ليست كذلك لكن بالنسبة لي ما هي مجرد المكان المادي بل تشمل مكان شعوري أشعر به حتى لو كانت الجلسة أونلاين. ممكن هي الحيز اللي أرى فيه سير الحياة فيحسسني هالحيز أني أسوي شيء ذا معنى وأنجز وأتقدم مع تقدم حياة شخص آخر فممكن أوصفها أن المكان اللي تحس أنك حي في كل مرة روح قدامك تحيا وتضحك وتحب وتعيش الحياه اللي تصير في العياده بالنسبه لي متبادله فان كان استخدامي للاساليب علاجيه قد تساعد المراجع يشعر بذلك فانا بشعوره هذا ووصوله اشعر بالحياه ممكن العياده تعني لي الكثير لانها من الاماكن النادره لاقدر اكون فيها حاضره تماما ذهنيا وهذا امر يصعب علي خارجها
0: مكان شعوري مكان لتبادل الحياة هو المكان الوحيد بيتكون فيه حاضرة ذهنيا جميل نسمع إجابة الأستاذ عبد الحكيم اليوسف
6: انا احب دائما اقول العياده هي امن مكان في العالم، هي المكان اللي اقدر من خلاله كمعالج استخدام كامل قواي العقليه والنفسيه والعاطفيه والمعرفيه لمساعده الاخرين، في العياده استطيع اعاده الامل وطمانه الانسان، في العياده يكون الانسان مسموع ومفهوم، اساعد كل احد في التعبير عن مشاعره، افكاره، مخاوفه. غالباً لما إحنا ننظر إلى الآخرين ما نقدر نعرف ايش الألم اللي يحملونه في الداخل وهذا الانكسار المخفي من الممكن رؤيته داخل العيادة. العيادة تساعد الإنسان على امتلاك خارطة واضحة تساعد على فهم إيش صار وإيش قاعد يصير في حياته. العيادة تساعدنا على إعادة رؤية التجارب والقصص اللي مرينا فيها وكيف تجذرت ونمت وتشكلت وتفاقمت المشكلات اللي بنعاني منها وإيش قاعدة تسوي فينا بدلاً أنه يشكك الإنسان في ذاته ويعيش في ألم وإرتباك وحيرة.
0: إذن العياده هي أأمن مكان في العالم العياده هي المكان السحري اللي نشوف منها الانكسارات المخفيه لدى الاخرين بديع نسمع اجابه الاستاذه مها الحرب
5: أشتعني لعياتي سؤال كبير ويحتاج وقت طويل للإجابة عليه لكن بكل بساطة في حياتي نعم كثيرة أحمد الله عليها ومن هذه النعم العيادة العيادة غيرت مني حاجات كثيرة سوت لإعادة صياغة للحياة علمتني اللي ما تعلمته في دورات ولا في كتب ولا في نظريات علمتني أني مهم أكون إنسان قبل ما أكون اخصائي أو معالج هي بكل بساطة مصادر سعادتي وجزء أحبه كثير من حياتي وأتمنى يستمر طول العمر يعني اللي أقدر أقول أنه حياتي شيء أحبه مرة ولا أقدر أستغني عنه أبدا
0: إجابة لمستني فكرة أني أرى نفسي من خلال العيادة أرى ذاتي أرى الأشياء اللي تجول فيها هذا معنى جدا لطيف نسمع إجابة الأستاذة هيلة الدوسري
4: طيب سؤال جداً مهم وجداً رائع عيادتي تعني لي العديد من المعاني ولكن لما أجي بإيجاز تحديداً إرواء شغفي ابتداءاً لما أرتدي المعطف الأبيض وانتهاءاً في رسم ابتسامة بعد مساعدة المتوجهين للعيادة النفسية لطلب الاستشارة من جانب آخر وهذا الجانب بالنسبة لي جداً مهم دائماً لما ألبس اللابكوت دائماً يتبادر إلى ذهني لابد يكون حس المسؤولية والأمانة العلمية والمهنية التي يجب أن نتحلى بها عشان فعلا إحنا نقدم خدمة علاجية مفيدة لكل طالبي الاستشارة أو مرتادي العيادة النفسية أيضا تعني لي لما أعطيك إياها بإيجاز أحد المراجعين بعد انتهاء البرنامج العلاجي وصف كأن العلاج النفسي أشعل الأنوار المطفئة بداخلي بعد مدة من الزمن فهذا تحديدا لما أنا أعطيك إياها بإيجاز.
0: هنا صراحة معنا مهم طرحات أستاذة هيلا العيادة النفسية بالفعل مكان شاعري مكملي مكان بالجوانب الإنسانية مكان ممتلئ بمعاني بديعة لكن كذلك العيادة النفسية هي مكان فيه مسؤولية فيه كفاءة مهنية فيه تمكن علمي فيه تدريب وتأهيل جيد قبل أن يدخل هذه العيادة وقبل أن يلبس الكوت الأبيض أي شخص آخر طيب نسمع الأستاذة حزو العجمي
3: ترددت كثير كيف اجاوب على هذا السؤال، ما اعتقد ان الاجابه عمليه سهله لكن راح احاول، يعني لو بتكلم ايش تعني لي عيادتي؟ بحاول اوصف، بحاول اشبه آه هذه العلاقه بيني وبين العياده، الامر يشبه لما يكون في شخص في حياتك، الوقت معاه يمضي بشكل سريع، معاه تنسى نفسك بدرجه معينه من شده الانغماس. في هذا الوقت مع هذا الشخص أو في هذه العلاقة أحياناً تشعر أنه أفضل ما فيك يظهر من خلال هذه العلاقة تستكشف العالم من خلال هذه العلاقة تستكشف نفسك ينمو الطرف الثاني في هذه العلاقة وأنت تنمو فيها هذا يشبه صلتي بالعيادة العيادة ككيان يعرضني لهذا الاستكشاف يعرضني القيمة التواجد بكل ما فيك مساحة لك تظهر فيها أو تزعم أنك تظهر فيها أفضل ما فيك تعيش فيها أكبر قيمة مهمة بالنسبة لك واحد التواجد مع الآخر مشاركة جزء من تجربته محاولة المساعدة خلينا نقول
0: إجابة لطيفة، إجابة تخليني أه يا أحس إنه هذه فكرة الحلقة هذه فكرة بطلة صراحة، طيب نسمع السادة زهر الشهري
2: العيادة هي مكان عملي، هذا أول معنى، هي أيضا المكان اللي اتكشفت لي من خلاله عوالم ما كان عندي أدنى فكرة عن وجودها، سواء في الخارج يعني عن الحياة والناس أو بداخلي أنا ويمكن هذا الجزء الأكثر دهشة لأنك تحسب أنك عارف نفسك بس تجي حاجة كده بسيطة تنبشك وتعرف ما كان مغيب في غياه فالعيادة مكان مثير للتأمل وأنا أحب أتأمل الإنسان صراحة هذا التأمل يهذبني
0: لا عطرة بعد عروس خنس معجابة للساذة أبرار عبد الله
1: الثاني عيادتي هي مكان مصدر لقوتي هي مهنتي جداً أتشرف بذي المهنة وأتمنى أني إن يعني أقدم يعني أفضل شيء لكل شخص ولكل عميل بيجيني في العيادة وهذا يعني شيء جداً عظيم إيش إحنا بنساعد الناس لأنه مهنتنا مهنة إنسانية قبل كل شيء
0: فكره أن يكون المعالج لديه معنى لذا قالت الاستاذ ابرار اني اتشرف بهذه المهنه هذه فكره عميقه فكره عليها اطروحات كيف ان المعالج ما يمارسه هو شيء مختلف هو شيء عالم وشيء من الصعب أنه يوجد في مهنة أخرى من الصعب أنه يكون متجسد في أي علاقة أخرى هذا شرف عظيم طيب خلينا نروح للسؤال الثاني السؤال الثاني حيكون شوية عميق السؤال الثاني حيكون في تعبير أكثر عن ما يجول في خاطر كل معالج من ضيوفنا السؤال هو هل ما زال الشغف للعمل العيادي على ناصية الحلم يقاتل هل ما زال الشغف موجود ومتجذر ومتجدد أم حبسه حابس وخلينا نبدأ من محل ما انتهينا نبدأ مع الأستاذ أبرار إيش رأي أستاذ أبرار في هذا السؤال
1: ربما كان يعني اول ما بدات عملي يعني انا بدات 4 years ago يعني قبل 4 سنوات كان عندي شغف يعني مليون، أعتقد الآن وصلت لمرحلة التوازن على البالانس، أدركت كيف المجتمع السعودي يختلف تماماً عن المجتمع في الخارج، ويعني هناك تمت الدراسة والعمل الكلينيكي، فكان في تحدي جداً كبير، لكن الحمد لله، أعتقد الآن أصبح لدي خلفية كبيرة بالفرق كيف ممكن احنا نطبق العلاجات دي بس على المستوى المحلي، فالشغف الآن موجود ولسه موجود لكن بطريقة متوازنة أكثر
0: هذه بصراحة قصة يعني اللي ذكرتها سيدة أبرار فكرتني لما رجعت من البعثة وأنتكرر الآن مرتين فكرة التوازن دي فكرة مهمة تكون في البال لأنه إذا ما كانت في البال هي حتحضر في البال لكن بشكل ممكن يكون صدمة ممكن يكون صدمات صغيرة في العمل بأي شكل آخر فلما تكون في البداية واضحة سواء رجعت من بعثة أو ما رجعت من بعثة التوازن ده لطيف التوازن ده حلو نتكلم عنه وفكرة لطيفة بالفعل خلينا نسمع إجابة رسالة عبد الحكيم اليوسف
6: الجميل في العلاج النفسي والأسري إنه الشغف يتجدد وينمو ويكبر من نفسه. لأن في كل مرة أسمع قصة جديدة وأشوف أنواع مختلفة من المعاناة وأسمع تفاصيل ما سبق وفكرت فيها أو حتى تخيلت إنه إنسان يعيشها يعود الشغف كأنه يومي الأول في العيادة. لما بقول يا الله جد إيش عمل العيادة مهم موجودة لمساعدة الإنسان وجد إيش في آخرين لسه ما سمعناهم. فحس في داخلي يتفجر الحماس إنه ابذل المزيد من الجهد والمواجهة اللي بتخليني مستعد كمعالج على نفسي تحت جلد إنسان آخر وتخيل كيف هو يشعر أو هي تشعر ومحاولة رؤية نفسي كذلك في ألم هذا الإنسان من أجل مساعدة على التشافي والتعافي فمن هنا يتجدد الشغف معي لما أشوف هذا الإنسان قاعد يصد الشيء هو أو هي تبغاه
0: البحث معنا نجدد فيه شغفنا هذا يمكن شيء صعب وشيء ثميل لو أحد وجده نسمع إجابة الأستاذة حذر العجمي
3: لازال الشغف يقاتل لكن بطريقه مختلفه وبادوات مختلفه اعتقد نور وقت في المهنه يخلينا نستوعب ايش عش نحتاج عشان يبقي هذا الشغف مستمر
4: نعم وبقوة لازال الشغف عندي يقاتل للحلم اللي أنا طمحت فيه، خصوصاً إنه أنا دخلت تخصص بناء على رغبة وتحديداً حددت إني أنا حابة إني أنا أكون في المجال العيادي، الشغف بالنسبة لي يعني الاهتمام والحماس وشعور قوي يدفع الشخص لتحقيق شغفه. ها انا قد حققت جزء من شغفي ولا زلت مستمرة وشغوفة متطلعة تجاه مهنتي، أقر صراحة وحقيقة أنها ليس بالمهمة السهلة ولكن لازلت زلت مستمرة أقاتل لتحقيق الحلم وأيضا اهتمامي لا زال جدا مستمر في الوصول لتحقيق ما أرغب به.
0: حماس لطيف من الأستاذة هيا الدوسري، نسمع إجابة الأستاذة سالي علي؟
4: نعم
7: ما زال الشغف للعمل اليادي يقاتل لكن على ناصية الواقع وخيبات الأمل والتحديات والعوائق التي نحاول أن نتجاوزها والصعوبات المترامية في الأطراف التي نحاول قدر المستطاع أن نبقى أقوياء ونحن نتخطأها كل ما أرجوه أن يبقى دائما شغفنا كممارسين في العمل اليادي يقاتل لا بأس أن يقاتل ولا بأس أن نبقى نقاتل لأجله المهم أن يبقى على قيد الحياة.
0: أن يبقى على قيد الحياة. هذه جملة قد تكون للكثير هو سؤال لحياة كاملة. اسمع الأستاذة مها الحرب.
5: حقيقة أدركت أن شغفي أصبح أكثر من السابق وحلمي أصبح أكبر لأني كل ما تعلمت شيء جديد اكتشفت أن هناك أمور أخرى أجهلها فزاد الحماس بالنسبة لي.
0: اعطيني شغفا وارمي بي في بحر العياده
6: خلينا مع الاستاذة فاهرة الشهري
2: العمل العيادي ولا يوم كان حلم بالنسبة لي عشان اكون صادقه يعني كنت افكر في مجالات اخرى بشغف اكبر لكن كان هو قدري وانا بكل رحابه صدر قبلته على الرغم من كل الصعوبات الموجوده في هذا العمل في مقابل في لحظات مجزيه ما هي ما هي نادره خليني اشعر انه يستحق كل الجهد المبذول وأنا مؤمنة بأهميته، مؤمنة فيها من قبل أبدأ أمارس، وهذا الإيمان هو اللي يجعل المواصل أمر ممكن، ما هو الشغف الشخصي يتصور
0: أنا معالج بلا قدر فكوني أنت لي قدري. آه بالفعل، التعلق بفكرة أو بملائكية التناغم الشغفي والمقدار الحالم من هذه النظرة أحيانا مجهد إن لم يكن هناك شيء نؤمن به حان كثيركم مجهد خلينا ندخل في السؤال الثالث السؤال الثالث ببساطة لو رجعت بك الأيام قبل دخولك عيادتك لأول مرة ومشاهدة مريضك الأول ماذا يا أيها المعالج سوف تغير لو كان هنالك أمر يحتاج إلى تغيير خلينا نبدأ بالأستاذ عبد الحكيم اليوسف
6: التغيير بيكون في اني ما اسمح للقلق والتوتر يخليني كمعالج اركز فقط على حل المشكله باسرع وقت ممكن، قبل ما يكون في اتصال بيني وبين هذا الانسان كونكشن وبدايه بناء علاقه علاجيه ثيرابيوتيك ريليشنشيب تسمح انه ابدا في استكشاف وفهم قصه هذا الانسان بكل تفاصيلها علشان يكون العلاج فعاليه دائمه، والامر ما يتوقف على سماع القصص فقط. وكتابة الملاحظات بل لابد لي من الشعور والاحساس بايش يمر في هذا الانسان وايش اللي يعيق تغيره وليش ما يقدر يتخلى عن كل ما يعيقه فهي محاوله للوصول لجذور كل شيء باعلى درجات العمق وهذا راح يمكني من جعل العملاء يشعرون او يحسون انه يقدرون ياخذون بيدي ويدخلوني لعوالمهم الخاصه ومشاركه اسرارهم معي وإظهار جروحهم الداخليه وسماع اصواتها
0: اذا في راي الاستاذ عبد الحكيم لو رجع الزمن ورا فلو كان هناك شيء يبغى يغيره فهو تغيير فكره اني اقلق على حل المشكله وركز على بناء العلاقه العلاجيه لطيف ايش راي معها في هذه النقطه
5: لو رجعت بالايام قبل ما اشوف اول مريض كنت احتاج ادراك فكره ان التغيير والتحسن ما هو شيء بيد المعالج وحده وان العمليه العلاجيه هي عمليه مشتركه، تحسن المريض ما هو تحت سيطره الاخصائي، واعتقد وجود هذه الفكره في البدايات عند اغلب الاخصائيين تسقل كاهلهم كثيرا ما يقع تحت سيطره المعالج، تقديم العلاج بكل امانه بكل اخلاص والحرص على عدم الاضرار بالمريض وانه يعرف متى يقول انا ما اقدر او انا ما اعرف او انا احتاج اسال. أه وشيء اخر ان العمل العيادي مو بس جداول ولا اوراق علاجيه، كل مريض ياتي ياتي بظروف وافكار وبيئه اجتماعيه مختلفة عن الاخر. بالنهايه احنا نتعامل مع بشر ما ينفع ان نستخدم لهم نفس التعليمات الموجوده في الكتالوج وكانهم اجهزه.
0: رائع جدا، ايش رأي استاذ
2: في نفسي انا كفرد ما رح اغير ولا شيء احس اني سويت كل اللي اقدر اسويه ويمكن اكثر وفقا للمتاح لي فلو في شيء يحتاج تغيير فهي المؤسسات المعنيه بتهيئه الممارس قبل دخوله للمجال تعليمه وتدريبه وتاهيله بشكل جيد هذه كلها امور نطمح دائما انها تتغير للافضل
1: لو عادي بي الزمن قبل دخولي للعياده ما اعتقد اني أغير شيء، اخطائي اللي في البدايه، توتري، عدم ثقتي في نفسي، كلها بنت شخصيتي اللي هي موجوده الان، فاعتقد ما أغير شيء.
0: حقيقي مقنع، الفكره اللي طرحتها اول شيء زهره ولا سيدة ابرار، آه القناعه بما بالمتاح و أن كل اللي صار هو جزء من الآن هو جزء من هذه اللحظة فأي شيء اتمنى تغيير زمان ممكن ما حيصنع شيء اللي أنا عليه الآن جميل النقطة إيش رأي هذا هيلا؟
4: سؤال خلاني أرجع شوية للمواقف لكن لما يجي المراجع للعيادة النفسية ويطلب المساعدة وتكون فعلا ظروف المادية جدا سيئة ما يستطيع إكمال علاج النفسي بسبب وضعه المادي خصوصا لما يكون بالعيادات الخاصة برضو لما يجي المراجع للعيادة ويطلب المساعدة وتكون بيئته ما تساعده على تخطي الألم اللي صار معاه وقد تكون هي المسبب الأول برضو عدم وجود دعم ومساندة من أفراد أسرته وفي رفض جدا عالي ممانعة في الاستمرار في الذهاب للعيادة النفسية
3: إيش راح أغير لو رجع فيني الوقت؟ للأمانة ما أعتقد أنه في شيء كنت راح أغيره العمل العيادي خبرة يجب المرور فيها بكل محطاتها يعني بكل ما فيها هي مراحل الشيء اللي كان مثلا ممكن يخطر لي أنه أنا أغيره لا يمكن تغييره في البداية يحتاج التجربة عشان يتغير تدريجيا ويتحسن لكن راح أقول أنه ممكن كان راح أحط في بالي أن العملية العلاجية أعمق من مجرد تقنيات أو
0: فنيات أستاذة هيلة في البداية طرحت الأمر من منظور آخر أستاذة حزوى عادت نفس نقطة أنه ما يحدث الآن هو بناء على خبرات السابقه كمعالج مع تكرار نقطه ذكرتها الساده مها اللي هي نقطه انه الامر اكبر من مجرد جداول وتقنيات الامر اعمق من كده ايش الساده سالي
7: لما أتذكر تلك المرحلة قبل دخولي الأول للعيادة وقبل مقابلة مريضي الأول، أتذكر دائماً دوامات القلق قبل العيادة، قلق من إني ما أكون كويسة ما أدري بالجلوس بشكل جيد، إني ما أفهم المريض فما أقدر أساعده، وأتذكر نبضات قلبي المتسارعة في كل مرة يوم مشرفي أن علي متابعة هذا المريض الجديد، وأفكر هل فعلاً أبغى أغير هذه الأحداث والتجربة؟ هل فعلاً كنت أتمنى أكون متساهل أكثر مع نفسي وأقل قلقًا؟ ما أعتقد. القلق جزء من المرحله حي الجهد الناتج من القلق وقتها هو اللي ساعدني اليوم يكون عندي خلفيه مرضيه لحد ما القلق نفسه خلى عندي وعي بحدودي ايش الشيء اللي اعرفه وايش الشيء اللي ما اعرفه فاحتاج ابذل جهد لتعلمه واتقانه واللي علمني انه لا لا تتساهلين وصار عندي وعي اكثر بقلقي ومخاوفي وكيف اتعامل معها القلق في البدايات طبيعي ويخف مع المعرفه والممارسه بس فعلا حيكون افضل واسهل على النفس اذا ادرك متدربه مثلا وقتها من هذاك هو الوقت المتاح للخطأ، لأنك في هذاك الوقت تتعلم وتتدرب، مستقبل ما حيكون عندك هالمساحة
4: أو حتكون أقل.
0: إجابة تماماً على الجرح، طيب خلينا ناخذ السؤال التالي، وخلينا نكون شوية أكثر صراحة ممكن؟ السؤال هو: متى تشعر في عيادتك أن المجال النفسي والاجتماعي خذلك؟ ولم يساعدك مع مرضك
4: سؤال جدا مهم ولكن خليني أرجع وأقول لك لازمنا نقاتل في ناصية الحلم عشان فعلا نقدم خدمة علاجية ومهنية لمرتادي العيادة النفسية بالنسبة للتدريب في مجالات العلاج المختلفة ولتخدم جميع الحالات مثل العلاج الجدلي العلاج بالتقبل والالتزام وغيرها من العلاجات الأخرى الأهم اللي احنا فعلا ودنا احنا نستفيد بعض البرامج لما احنا نلتحق فيها تركيزها أكبر على الجانب النظري جزء بسيط عملي احنا فعلا نحتاج الجانب النظري الى جانب العملي عشان فعلا احنا نقدر نستفيد ما تكون بس الادوات معانا موجودة لكن فعلا كيف ان احنا نوظفها هذا جزء جدا مهم بالاضافة الى عمل جلسات او اجتماعات لتبادل الخبرات مع المختصين ذو خبرات واللي تكون مؤهلاتهم اعلى بحيث ان احنا نتبادل الخبره والمعرفه بحيث ان احنا نستزيد اكثر بالعلم.
0: روح جميله من السادة هيلة الاجابه القادمه اتوقع انها من الطرف الاخر في هذا المنظور، نسمع الاستاذه حاز وايش متى اشعر
3: انه المجال النفسي والاجتماعي خذلني وما ساعدني مع مرضاي ممكن الخذلان يكون على عدة مستويات أقدر أشوف أنه خذلني بأهمال أهلي كممارس واللي ينعكس على المرضى فالمجال بشكل عام كما أراه أنا وغيري من الزملاء مهمل يعني في أشياء كثير وفي تفاصيل كثير مادية تنظيمية أحنا بحاجة لها كممارسين ومرضانا يحتاجونها لكنها ما هي موجودة أو مفقودة فالوصف اللي أقدر أقوله يعني كلنا متعرضين للتهميش أو الأهمال بدرجة معينة أكثر من أي مجال ثاني على مستوى ثاني ما راح أقول أنه المجال أو علم النفس أو العلاج النفسي بحد ذاته خذلني مش في ذاته لكن في ظني أنا سابقاً وفي ظن غيري أنه العلاج النفسي وحده كافي بمعنى لما نظن أنه العلاج النفسي يقدر يسوي اشياء كثيرة لما ننظر للصحة النفسية على أنها مشكلة فردية في ذات الشخص هذه الفكرة هي خاطئة فاللي تبناها راح يخذل من المخرجات مش لأن العلم خذلنا ما أن هذه الفكرة أصلا خاطئة تصور خاطئ عن دور العلاج النفسي آه العلاج النفسي ما يحل مشاكل وقضايا كبيرة تتجاوز الفرد واللي بدورها تأثر على صحة ورفاه الفرد فنحتاج منظور أوسع فهم اعمق للمشكلات على عده مستويات، وبالتالي مراعاه الدور المحدود لشكل واحد من اشكال التدخل اللي هو العلاج النفسي، عشان ما يخذلنا، عشان ما نحس انه يعني خاب ظننا في هذا العلم، لانه مش في ذاته العلم هذا او العلاج النفسي او المجال النفسي بحاجه لاشياء اكبر عشان يكون فعال، نطلع بالمخرجات اللي احنا متخيلينها او اللي نتمناها اللي تخص الفرد او المجتمع.
5: أشعر أنه المجال النفسي خذلني لما أتذكر أنه لا يوجد في المملكة العربية السعودية خط ساخن لمواجهة حالات الانتحار وجود مثل هذا الخط من قبل اخصائيين مؤهلين مدربين بشكل احترافي للتعامل مع مثل هذه الحالات بالتاكيد بيصنع فرق كبير بيصنع فرق في حياه هؤلاء الناس وبيصنع فرق في العيادات ولولا اهميه هذا الخط لما كان موجود في اغلب الدول والمملكه العربيه السعوديه ما تنقصها الكفاءه ولا تنقصها الامكانات لوجود مثل مهما كانت الحالات بسيطه في النهايه من احياها فكانما أحيانا I'm
6: الصعوبة تبدأ من انه الكثير غير واعين بالاثر اللي يصير على الانسان لما تتعب صحته النفسيه، نسبة كبيرة تجهل ايش معنى اكتئاب وقلق الى اخره من الاضطرابات النفسية، وهذا اكثر ما يؤلمني كمعالج لما إنسان ما يعرف كيف يسمي المشكلات باسمها اللي هو او هي تعاني منها، وفوقها كثير من الاسر يمنعون اولادهم او بناتهم من طلب المساعدة العلاجية والذهاب للمختص، فكثير يجي بالسر، كذلك هذا ينطبق على الازواج بجانب رفض كثير من الاباء والامهات الحضور للعيادة، شعوري بالخذلان والعجز لما العنف أبيوس الإساءات تكون مستمرة في حياة هذا الإنسان اللي هو جاي للعيادة لطلب المساعدة، وفقدان البيئة الأسرية آمنة وارتباطه بعلاقات سامة وغير صحية داخل الأسرة فضلا عن خارج الأسرة، بجانب طبعا عشرات المفاهيم الخاطئة اللي تسبب صدمات وتطور لاضطرابات نفسية، كذلك ثقة الناس بالمجال النفسي ما زالت شبه مكسورة، قلة عدد المختصين المتمكنين والمؤهلين لمعالجة الصدمات والعديد من الاضطرابات النفسية أو العقلية الحادة، قلة عدد المعالجين الأسريين حيث لا يتجاوز عدد بشكل في السعودية
7: لما يكون في مريض وضعه حرج نفسيا واجتماعيا وماديا وما يجد مكان مختص مناسب يستقبله وضعه النفسي والمادي او يقدم العلاج النفسي اللي يستحقه كفريق علاج متكامل او متابعه منتظمه هنا اشعر ان المجال النفسي اللي انا جزء منه في الجهه الاخرى لما المراجع ما يقدر يلتزم بوعية ثابته لان لسه مو قادر يقول لاهله ان انت جلسات اسبوعيه مع مختص نفسي فيجي للعياده كل مره بعذر انه رايح نادي او اخصائي جلديه او تغذيه اي شيء اخر غير اخصائي نفسي هنا اشعر ان لسة ما زال المجال لما اشعر ان المراجع يحاول ويكافح للوصول الحلول. بس المجتمع حوله يسحبه بدل ما يكون داعم ومساند له، أو أنه لسه مو الخدمات النفسية اللي هو يحتاجها. صراحة كثير أشعر إنه الدعم الاجتماعي
1: قليل أو حتى معدوم في بعض الأحيان، كثير من المرضى يعيشون تحت طائلة العنف المنزلي أو الأسري، العلاج النفسي قد يساعد قليلاً، لكن خروج الفرد أو يعني إيجاد حل بسبب هذا العنف اللي بيحصل في البيت، قد يكون حلل ويساعد في العلاج النفسي كثيراً، مرات لا تعد حسيت إنه الدعم الاجتماعي قلل فرص إنه الشخص. آه، يتعافى لكن أمل في الله كبير
2: هذا السؤال يحتاج تنهيدة طويلة بغض النظر عن الشعور بالخذلان المجال ككل غير مكتمل يعني مليء بالثغرات مثلا ويمكن هذا أول شي طرأ لي، لما أعمل مع أشخاص عندهم أفكار انتحارية، أبسط نقص أشعر فيه كأخصائية وأبسط حق لهم هو إنه يكون في خط ساخن للانتحار، بس ما في، ما في، تفاصيل زي كذا تاخذ المشكلات النفسية وأعراضها على محمل الجد والإهتمام هي موجوده هذا يولد شعور ما هو جيد في نفس ومارس يحس انه وحده يجابه شيء كبير وهذا الشعور ممكن نسميه خذلان ممكن ما اعرف
0: طيب سمعتوا الاجابات هو انكم خاص بدات تتميزوا الاصوات آه الاجابات راحت وجات ويمكنت محورة حول نقاط محددة نقصان الدعم الاجتماعي ، عدم وجود خط ساخن للانتحار وبعض الازمات او العقبات في المجال بالعموم طيب خلينا نسال السؤال اللي بعده ونكون شويه اكثر في داخل العياده يا ايها المعالج ماذا ينقصك داخل عيادتك لكي تكون المخرجات العلاجيه افضل خلينا نسمع الإجابات.
5: ايش اللي ينقصني عشان تكون عيادتي افضل السؤال هذا طرحته على نفسي قبل فتره من الزمن ووصلت النتيجه والنتيجه هذه تركت فرق كبير في حياتي التعليم المستمر القراءه متابعه المستجد في مجال العلاج النفسي، التدريب والتدريب والتدريب, والتدريب مهما كانت خبرتك، مهما كانت شهادتك، كل يوم بتتعلم معلومه جديده، حضور المؤتمرات، الورش والمحاضرات تصنع فارق كبير، واخيرا الاشراف الجيد يصنع معالج جيد، وهذا انا لاحظته في تجربتي، لاحظت أن مهاراتي تغيرت، شخصيتي تغيرت، جوده مخرجات العياده اختلفت الحمد لله، عشان اكون صادقه انا اطمح للافضل باستمرار، فما حقدر اجاوب هل في شي ناقص أو لا؟ لكن أنا أطمح للأفضل يعني، راضية بنسبة كبيرة عن سعيي المستمر للتحسين من جودة العياد
2: المخرجات العلاجية، هذه منطقة زلقة، ما تقدر توقف عليها وتثبت، تشوف موضع قدمك، مسارك، وجهتك، من وين جاي، وين رايح؟ للأسف ما تقدر، ويمكن أن نظرتي وخبرتي لا تزال محدودة، فما عندي تصور واضح إيش ينقصني بشكل خاص. عشان تتحسن مخرجاتي العلاجية، بس ممكن أقول بشكل عام إنه لازم أكون على قيد التعليم بشكل دائم، يعني الممارس لازم ما يوقف تعليم أبداً، يتوسع ويتعمق في دراسة المشكلات اللي تواجهه في العيادة، يكتسب مهارات جديدة، يتعلم طرق واستراتيجيات جديدة، ما يتمسك بطريقة ولا يتعصب لمنهج، عشان فعلاً يقدر يوسع منظوره
4: ويحسن
2: فعلاً من مخرجاته العلاجية.
4: طيب ممكن إنه أنا أقول هناك جروح أغلقت بطريقة سيئة، قد تكون فيها أذى، فيها ألم، ولكن عشان تتم معالجتها، أولا يتطلب إن إحنا نكون مستعدين إن إحنا نفتح هذا الجرح اللي قد يكون تجنبناه لمدة طويلة، وفعلا قد يكون هو مسبب لنا بالوقت الحالي بهذا الألم، يتطلب الكثير من الألم عشان إن إحنا نفتحه من جديد. وعشان فعلا ان احنا نضمده وننظفه بشكل جيد ونغلقه مرة اخرى نتفهم ليس بالامر الهين ولكن لما احنا نزلنا لمستوى هذا الجرح وهذا الالم حنجيب المستويات كلها بحيث ان احنا ما ننظف سطحي ونخليك تستمر وهذا الألم معك لا لكن لما أجي أوجزها كما قيل عننا كمختصين نخيط جراحة لا ترونها وهنا أنا أوجهها للمعالجين أو الأخصائيين لم تحسن التنظيف في مساعدة هذا المراجع أن يبدأ تنظيف جرحه فهذا لا يعتبر فشل بالقوة أن أنت تقول أنا فعلًا ما أستطيع إنه أنا أساعد هذا المراجع تحديدًا في فتح جرحه ومساعدته في تنظيفه وتضميطه بشكل جيد بالعكس قوه انك انت تقول فعلا انا لا استطيع
7: أي
6: ينقصنا بكل بساطه العمل ضمن فريق واحد، كلنا بحاجه لبعض كمختصين في هذا المجال بلا استثناء، فالطبيب النفسي بحاجه للمعالج الاسري والمعالج الاسري بحاجه للاخصائي النفسي، والاخصائي النفسي بحاجه للطبيب او للاخصائي الاجتماعي وهكذا، فاحنا كلنا نكمل لبعض، أما في شيء اسمه انه تخصص اعلى من تخصص او معالج اهم من معالج، مجال الصحه النفسيه ما زال هش. وبحاجه لعدد كبير من الاخصائيين والمعالجين والاطباء النفسيين او يهمني هنا نقل معاناة ومشكله يواجهها الكثير من الاخصائيين او المعالجين النفسيين وهي قله وجود مشرفين عياديين واهل لمساعدتهم بجانب طبعا صعوبه حصولهم على فرص للعمل العيادي في فتره التدريب او ما بعد او ما بعد التخرج واذا جت هذه الفرصه ما تعطيهم المساحه والوقت الكافي للممارسه بجانب انه يضطرون يعتمدون على انفسهم في التعامل مع الحالات لان قليل يصير فيه مشرف عيادي حقيقي موجود بشكل دائم وهذا يؤثر على المخرجات
7: أخذت وقت في التفكير في ما الذي ينقصك في عيادة في كل مرة كنت أشعر أن السؤال يعود إلي أنا كممارس وليس لرؤية أوسع محايدة فأشعر إن كان هناك ما ينقصني في عيادة لتكون المخرجات أفضل فالسبب سيكون لأني لم أعمل أو لم أطالب أو لم أبادر لإكمال هذا النص وهنا أستشعر مسؤوليتي في التطوير المستمر في التدريب في القراءة المستمرة في الإطلاع على جديد الأبحاث والعلاجات النفسية والتقنيات في التعاون مع زبان. والحصول على أشراف متخصص ربما هذا الأمر لن يحدث بالشكل المطلوب إلا من يجد دعم وتسهيل من جهات التعليم وجهات التدريب وجهات العمل ربما نحتاج إلى قناعة لأن هذه الأمور والتسهيل لها والدعم لها ليس رفاهية ولكن يحسن بشكل ملموس مخرجات العيادة على جميع الأصعدة.
3: ينقصني في العيادة عشان تكون المخرجات العلاجية أفضل يعني يقدر أقول أنه هو الدعم التعليم المستمر بحيث يكون التعليم والتدريب المستمر اللي نحتاجه كممارسين ما يكون شان خاص فينا احنا بس بل مهمه وهدف بالنسبه للمؤسسه بالنسبه للمستشفى للعياده للمركز ويكون هدف مهم ويقدم له دعم كافي بمعنى اتاحه الوقت الماده قدر المستطاع وإتاحه التفرغ يعني في اوقات معينه عند الضروره للحصول على التعليم او التدريب المستمر، هذا الشيء في واقعنا نوعا ما مهمه فرديه خاصه بالممارس نفسه، يسويها ما يسويها حاجه راجعه له، واحيانا يحتاج انه يسويها، هو يتكفل بالتكاليف كامله، ومع ذلك ما يكون في تفرغ او في دعم لهذا الشيء، وهذه مشكله كبيره، فراح اقول هو دعم للتعليم المستمر دعم متكامل ويكون هذا هدف المؤسسه بقدر ما هو هدف عند الممارس والتعلم يكون في تعرض المناحي علاجيه مختلفه هذا اللي نحتاجه وبقول حاجه ثانيه اللي هو استخدام علم النفس في المنظومه نفسها احنا كممارسين نعرف اشياء عن السلوك عن احتياجات الانسان ونطبقها مع المرضى لكن احنا في ظل المنظومه حقتنا هل يتم أخذ هذه التفاصيل بعين الاعتبار تطبيق علم النفس علينا إحنا في المنظومة نفسها أعتقد إنه هذا الشيء غير موجود ونحتاج إنه يكون موجود.
4: حقيقي
0: فخور جدا بالإجابات فخورين بالضيوف يمكن إجابات زي ما لاحظت محورات حول نقطة التطور تحسن الإشراف. فالتدريب القراءة هناك ممكن يكون في نظرة للذات أولا قبل أنه أيش اللي قاعد يصير حول العيادة، نظرة للذات أني كيف أكون أحسن، هذه إجابة لطيف أفضلني، طيب السؤال الأخير هو سؤال كذا خلينا نقول سؤال فيه له خاتمة جميلة، كل واحد من ضيوفنا سألته هذا السؤال لو كان المجال النفسي الصحي بأجمله أمامك الآن وأنت على منصة ماذا سوف تقول له؟ خلينا نسمع الإجابات.
2: راح أستغل فرصة زي هذه وأعمل محاضرة طويلة عريضة عن أهمية الإشراف، الممارس المبتدئ يتعرض لضغط. ضغط نفسي وعمل المبتدأ بدون إشراف يزيد احتمالية الضرر على الطرفين يعني على الممارس وعلى المراجعين أي إنسان في أي مجال يحتاج بيئة داعمة وموجهة في بداياته عشان يقدر ينمو ويستقل هذه الحاجة أتصور أنها في مجالنا ألزم وللأسف على أهميتها هي مهملة فلو أتيحت لي فرصة زي كذا رح أتكلم بهذا الموضوع لعل وعسى يعني يلتفت له بجدية أكبر.
1: لو كانوا جميعا يعني أمامي الصراحة ممكن سلف كير أهم شيء من أهم الأشياء اللي تعلمتها في مجالنا إنه مجالنا ما هو سهل أبدا مجالنا يتعلق بإنه إحنا نساعد الناس بطريقة ملمة فعشان أنا أقدر أساعد أحاول إني ما أوصل للبرن أوت أو الاحتراق الوظيفي سلف كير مرة مهم ليش قصعين النفس لما حسب بالستريس أو الانجازيتي أو الأوفر لود الكثير من العمل إنه دور على المساعدة ليش ما يكون عادي جداً أنه يكون عندنا سوبر فيجن أو psychotherapy للثيرابيست للاخصائيين مجمل يعني كلامي كله سيلف كير سيلف كير او الاهتمام بالنفس الاهتمام بالشخص بالاخصائي نفسي نفسه هو يعطي نتائج افضل مع المراجعين
6: اليوم العلاج النفسي والاسري اصبح اكثر صعوبه وتحدي ويتطلب منا كمعالجين واخصائيين واطباء نفسيين ان ننظر للمشكله من عشرات العدسات والعوامل اللي قاعده تاثر فيها علشان يكون في معنى من العمليه العلاجيه لان اذا ما كان في عمق ومعنى الناس ما راح فينا. ما راح تجي للعياده وتكون مرتاحه في الحديث معنا وتسعى لتغيير حياتها مهم أيضا أن تفتقر محادثاتنا في العيادة داخل غرفة العلاج إلى العدالة الاجتماعية لأن معظم المشكلات داخل العيادة تدور حول هذه المشكلة إحنا بحاجة إلى جعل العدالة الاجتماعية قابلة للتطبيق ومفيدة في غرفة العلاج على الرغم من القيود الثقافية التقليدية والافتراضات المجتمعية والعاطفة الدينية التي تعتبر بالغة الأهمية وحساسة للتحدي والمواجهة فالعلاج المتعمق يتضمن تلقي هذه الشكاوى. اللي تبدو سطحيه وربطها بقضايا اعمق زي لما تتبنى بعض الاسر اراء او مفاهيم تؤدي الى استمراريه العنف ووجود الوان من الاساءات وزياده اشكال المعاناه داخل نظام الاسره او في حياه الفرد كالعنصريه والتحيزات والطبقيه والتمييز على اساس الجنس الى اخره
5: لو كان المجال النفسي امامي حقول انه خريج علم النفس يحتاج الى تدريب مكثف، يحتاج الى عنايه اكثر هو يتعلم ويتدرب لكن الموضوع اشبه بمن يعلمون السباحه بشكل نظري وجزء بسيط عملي، مده التدريب ثلاثه او ستة شهور غير كافيه اطلاقا، لما يجي الاخصائي للواقع يكتشف انه مختلف وعنده الاساسيات اللي تعلمها في الكتب لكن العياده مختلفه. تسر بشكل كبير الاضطراب الواحد تشوف منه نماذج وصور كثيره لذلك اعتقد انه لابد من زياده مده التدريب وما يكون حصر على مدرسه علاجيه واحده تنوع في المدارس العلاجيه يثري خبره المعالج واخيرا اقول انه احنا نحتاج للتنوع في البرامج العلميه المقدمه في السعوديه سواء برامج الماجستير او برامج الدبلوم
3: طريق في المجال النفسي طريق وعر
5: كلنا نعرف هذا الشيء
3: كممارسين أو يكون الطريق أشد وعورة ويعني مجهد أكثر في رأيي لما نكون منفصلين عن بعض لما نكون معزولين لما ما نتشارك الخبرات لما ما نتعاون بمختلف مراحلنا فهذا كلام موجه لزملائي وزميلاتي في هذا الطريق أنه تواصلوا تعاونوا تراحموا قال مشرفي مره انه انا اؤمن بالتراحم المهني أعجبتني كلمته مشرفي اللي تطوع انه يكون مشرف لي و... او مرشد بعد تخرجي لحد ما يعني قطعت شوط في الممارسه الى قرابه سنه كان هذا اختصار المفهوم التراحم والتواصل والتعاون كلنا نقدر نسوي شيء زي كذا لبعض يخفف علينا هذه الوعوره لحد ما تصير الاوضاع افضل
7: إستشعاري للموقف أثار لدي مشاعر الإمتنان، جزء من المجال النفسي أساتذتي وزملائي اللي قدرهم وأحترمهم جدا، أول كلمة حتكون أشكر لكم جهدكم المبذول، ممتنة لكل شخص منكم كان في طريقي، علمني وأضاف لي، فإذا حقول كلمة بعد الشكر على هذه المنصة للمجال بأكمله حقول إننا نحتاج للتعاون، التعاون أكثر من المنافسة، للدعم والتوجيه أكثر من النقد. نحتاج للتدريب والتطوير والإشراف أكثر من التقليل والتحجيم. أرجو أن يبقى التعامل فيما بيننا كما هو وابني على الفهم والتقبل دون أصدار حكام مثل ما نتعامل داخل عياداتنا
0: ولأن الأجوبة انتهت بالشكر والامتنان هذا بالله شكر كبير وامتنان لكل ضيف لكل ضيف على صبرهم وعلى إجاباتهم وعلى تعبهم وعلى احتمالهم لملاحقاتي ممتن كثير لو ممتن لكل من استمع وبس يعني اتمنى تكون الحلقه لطيفه لو عندكم افكار لحلقات اخرى لو عندكم اقتراحات لمواضيع لضيوف جدا يسعدني على حساب يثايميا على حساب امعان على حساب الشخصي سعيد بكل فكره بالمناسبه هذه الحلقه كانت فكره جاءت من غير ميعاد وبس يعطيكم العافيه ونلتقي حلقة جيده مع السلامه <تصفيق>